0: Olá mulheres, olá leoas, muito prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou a pastora Samira, falo atualmente aqui de Teresina Piauí. Estou aqui hoje para darmos início a mais uma série de discipulados e devocionais. Ele te chama para ser mulher, uma mulher segundo o seu coração. Eu convido você a estar conosco essa semana, de segunda a sexta-feira, ouvindo os áudios, acompanhando as lives que vão, que vão estar sendo transmitidas lá no nosso Instagram. Então venha estar conosco nessa jornada. Eu escolhi esse tema, pois estamos vivendo tempos confusos, onde não sabemos mais quem somos e a nossa identidade feminina. Satanás continua tentando roubar nossa essência, a essência de sermos mulheres, a essência que Deus deu especialmente para mim e para você, ser mulher. Em tempos de feminismo e ideias que corrompem e confundem a criação perfeita de Deus que é a mulher, precisamos estar sensíveis à voz do nosso Criador. Entender nosso chamado e princípios estabelecidos por Deus por meio da Sua Palavra. Não tenha dúvida que Ele te chama para ser mulher, com direito a toda a força encontrada dentro da verdadeira feminilidade. Ainda no ventre da sua mãe, você foi escolhida para ser mulher. Não foi um acaso ou um erro. O Criador te fez feminina, te fez mulher, a imagem e semelhança dele. Lá em Gênesis, capítulo 1, 27, diz assim, E criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O homem tem uma essência, e você, mulher, tem outra. Essa essência é especialmente sua. Homens podem até tentar se tornarem mulheres, mas nunca vão conseguir tentam de todas as formas intervenção cirúrgica química entre outras mas não foram chamados para serem mulheres homem é homem mulher é mulher e não há nada que podemos fazer para mudar isso sinto-me privilegiada em ter nascido mulher amo ser mulher apesar das dificuldades e contratempos ser mulher é uma dádiva e sou grata a Deus por ele ter me escolhido como mulher Amo as variedades de roupas, formas de usar o cabelo, fazer as unhas, maquiagem. Ah, eu amo ser mulher. Mas lembrando que ser mulher vai muito além do mundo cor-de-rosa. Vai muito além das flores, maquiagem, cores, vai muito além disso. Isso é só a cereja do bolo. Então eu convido você a mais uma vez embarcar conosco nessa jornada e desfazermos as mentiras do diabo sobre nossa feminilidade. Através das verdades encontradas na palavra, prosseguimos em sermos restauradas de uma forma profunda e pura. Ele te chama para ser mulher. Mas o que é um chamado? Chamado é o ato de pronunciar o nome de alguém para pedir a aproximação ou verificar presença. Vemos na Bíblia o primeiro chamado de Deus em Gênesis, quando Deus chama Adão após a queda. Deus chama Adão para a sua presença, pois não estava mais ali, onde tinha o hábito de estar, todos os dias na viração. Adão se encontrava com Deus. Fomos geradas para estarmos na presença do nosso Criador. Fomos geradas para se relacionar com Deus. Então, o nosso primeiro chamado é voltarmos à sua presença. Depois que entendemos nosso primeiro chamado, podemos dizer que ele inicia o processo de restauração de nossa identidade através do sacrifício de Cristo Jesus. A nossa identidade feminina ela foi amaldiçoada por Eva, né? através do pecado de Eva. Nosso satanás ali tentou deformar a nossa identidade feminina, mas através de Cristo Jesus, o nascimento de Cristo Jesus, de uma virgem, nós podemos ter essa identidade feminina restaurada novamente. Sim, Deus quer restaurar o fato de sermos mulheres. Você não precisa buscar ser igual aos homens para ter valor ou ser notada. Você não precisa usar de seu exterior, corpo ou sensualidade para conquistar um espaço que já é seu. Você já é especial pelo simples fato de ser mulher. Deus já reservou seu lugar e nada e nem ninguém pode ocupá-lo. Amo a maneira de como Jesus se relacionava com as mulheres. Com tamanho carinho, compreensão, Jesus veio quebrar a maldição de Eva em nossas vidas. Ele estabelece novamente nosso valor, nossa honra e dignidade. Jesus é o nosso príncipe do cavalo branco. Sim, mulher, ele é o nosso salvador. Ele é quem nos posiciona novamente como damas. Ele é o nosso senhor, nosso pai, nosso noivo. Algumas passagens dos evangelhos mostram a ousadia de Jesus em relação às mulheres. Por, por exemplo, sua conversa com a samaritana na beira do poço de Jacó. Nessa conversa, Jesus quebra vários preconceitos. As mulheres naquela época elas eram mal vistas. As mulheres naquela época eram tratadas como nada, como mercadoria de troca. Mas Jesus veio para quebrar todos esses preconceitos, todos esses conceitos em relação às mulheres. Nessa conversa com uma mulher, Jesus conversa com uma mulher em público, o que era mal visto naquela época. A mulher é samaritana e ele judeu, o que torna o diálogo ainda mais incomum, pois os judeus e as samaritanas tinham de sérias divergências. Jesus conversa com uma mulher sobre assuntos religiosos, coisa que era reservada somente aos homens e na sinagoga. Essa, essa história, ela se encontra lá no livro de João, capítulo 4, verso 1. É uma história bem famosa que provavelmente você já deve ter ouvido. Em outra passagem, também muito importante dos evangelhos, Jesus não permite que homens agressores apedrejem Maria Madalena. Essa passagem, essa história se encontra lá no livro de João, capítulo 8, verso 1 também. Acusadas de adultério, somente as mulheres eram dadas à condenação pública, você sabia? O homem saía impuno, impune. No fundo, Jesus está perguntando, existe adultério sem que haja também uma figura masculina envolvida no fato? Por que a lei somente culpa as mulheres? <risos> Resumindo, Jesus restaura a dignidade da mulher. Ele restaura o seu valor, sua honra, que por, meio, que por muito tempo Satanás tentou roubar de nós. Jesus nos justifica. A todo momento Satanás tenta roubar de você e de mim aquilo que Deus, o Criador, colocou dentro de nós. Mulheres são misericordiosas mulheres são pacificadoras mulheres são doces e piedosas mulheres são cuidadoras servas amigas irmãs protetoras mulheres são a beleza da criação mulheres carregam uma força espiritual nunca jamais vista mulheres têm qualidades únicas exclusivas você pode estar pensando ah, mas nem todas eu te digo que sim, todas, pois todas nós saímos da mesma fonte que é Deus. Mas infelizmente ao longo das nossas vidas caímos nas mentiras de Satanás sobre nossa identidade. Traumas, dores, frustrações e abusos deformam nossa identidade. Mas através de Jesus podemos ser curadas, libertas e restauradas. Voltamos ao primeiro chamado. E ali, em sua doce presença, ouvimos ele nos convocando a sermos mulheres, segundo o seu coração. Mulheres que foram chamadas para profetizar. Mulheres que foram chamadas para anunciar o seu evangelho. Mulheres que foram chamadas para cuidar uma das outras. Mulheres que foram chamadas para ser Proclamadoras do amor de Cristo nessa terra. Sim, mulher, você tem um chamado único dentro da sua casa. o Teu marido tem o um chamado dele, mas você também tem o seu chamado, o seu chamado secundário, que é de ser uma mulher segundo o coração de Deus. Anote isso. Você, teu primeiro chamado é estar na presença é voltar à presença de Deus e o chamado secundário da sua vida é ser uma mulher segundo o coração de Deus seja exercendo o teu ministério dentro da igreja seja exercendo o teu ministério a tua vocação dentro do teu lar como mãe como esposa como filha como amiga sabe Deus te chama para ser uma mulher segundo o seu coração Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia. Fique conosco essa semana. Acompanhe o restante dos episódios, que um completa o outro. Amanhã estaremos aqui novamente com o nosso segundo episódio da série.
1: Olá, leoas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tina Lopes e eu falo aqui de Balneário Arroio do Silva, Santa Catarina. Eu faço parte da equipe do Discipulando Leoas e é muito bom estar aqui com vocês. Vamos para mais um episódio da nossa série Ele Te Chama para Ser Mulher. Eu convido você a ficar comigo até o final desse áudio, para que hoje possamos falar um pouco mais sobre sermos mulheres submissas e piedosas. Ah, eu já consigo ouvir você falando do outro lado do áudio. Submissão de novo. Que chata. <risos> Sim, mulher. De novo. E por que de novo? Mulher, nós precisamos transformar a nossa mente. A nossa maneira de pensar. Nós precisamos entender que... nós temos sido bombardeadas pelo mundo falando como nós devemos ser. Não é mais Deus quem diz como você, mulher, deve se comportar. São os patrões do mundo. E isso está infectando a nossa mente. E por incrível que pareça, nós passamos muito tempo nos adaptando ao mundo. Em vez de sermos quem Deus nos criou para ser. nós estamos tentando nos encaixar no mundo para sermos aceitas como cristãos. Mas, na verdade, nós não precisamos ser aceitas pelo mundo por sermos cristãs. A palavra já dizia há muito tempo que o mundo vai nos odiar. Deus não nos chamou para sermos simpatizantes do mundo ele sempre disse que o mundo vai nos odiar. Em João 15, 19, ele diz. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso, o mundo odeia vocês. Nós precisamos entender que nós não precisamos nos encaixar no mundo. Ah, eu sou uma mulher feminista cristã, não dá não dá uma coisa não encaixa na outra e nós não precisamos mais nos encaixar no mundo nós precisamos nos encaixar nos padrões de Deus nós precisamos ser a mulher que ele nos chamou para ser desde o princípio e por que a submissão? Porque a primeira coisa que Deus pede é que nós sejamos submissas a Ele. Você pensou que eu ia falar ao seu marido, não é mesmo? <risos> não. Primeiro a Ele. Sejamos submissas a Deus. Tiago 4, versículo 7 diz, Sujeitai-vos, portanto, a Deus a vontade de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus nos diz que devemos ser. Primeiro, nós precisamos nos sujeitar a Deus, mas não fica por aí. Durante a palavra, Deus pede para nos sujeitarmos às autoridades, a gente quer muitas vezes o bem-estar que eles podem nos proporcionar, mas não, nós não queremos respeitar as autoridades que foram impostas também por Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Uns aos outros no temor do Senhor. Efésios 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós precisamos, sim, nos sujeitar uns aos outros, mulheres contra as mulheres, homens com outros homens. Nós, a verdade é que a questão da submissão, ela já vem há muitos anos. Eu sempre me sujeitei aos meus pais. E nunca foi tão difícil assim obedecer a palavra da minha mãe. Mas foi um pouco difícil obedecer a palavra do meu pai. A maneira com que ele falava comigo soava uma autoridade diferente. E aí é onde veio a dificuldade de ser submissa ao meu marido. Nos primeiros anos de casamento, foi terrível. Ah, eu cheguei aí, não cheguei? Efésios 5, no versículo seguinte, 22, diz... As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como a quem? Como ao Senhor. Nós precisamos ser submissas aos nossos maridos, como somos ao Senhor. Então, nós precisamos ser submissas primeiro ao Senhor, para podermos ser submissas aos nossos maridos. Se nós não obedecemos a palavra de Deus, nós vamos obedecer a palavra de um homem qualquer que está conosco, qualquer no sentido que ele não é Deus. Não me entenda mal. Se nós não nos sujeitamos uns aos outros por amor de Cristo, nós vamos nos sujeitar aos nossos maridos? principalmente com o mundo inteiro dizendo que você não precisa que você não deve que você é autossuficiente, que você é empoderada que você é uma mulher isso, que você é uma mulher aquilo, que você pode tudo sozinha, que você não precisa de ninguém ai que cansativo que cansativo pra que ser tanto se você pode ser mulher e não só mulher, ser a mulher que Ele te chama para ser. E, se, e ser submissa faz parte disso. Nos submetermos ao Senhor. Se nós entendermos a vontade de Deus, nos submetermos a ela. Acha que vai ser difícil se submeter ao teu irmão, a tua irmã em Cristo? Tu acha que vai ser difícil se submeter às autoridades? Acha que vai ser difícil se submeter ao teu marido? As autoridades, talvez as mulheres não tenham tanta dificuldade, mas você já viu como as crianças, principalmente meninos e homens, têm dificuldade de se submeter a esse tipo de autoridade? Eita, mulher! Nós precisamos entender a submissão. Nós precisamos entender que para sermos a mulher que Deus nos chama para ser, nós precisamos ser mulheres submissas à vontade do nosso Pai, do nosso Criador. Ah, Tina, tu não vai falar nada sobre sermos piedosas? Eu vou. Mas tantas vezes ser piedosa também se encaixa na submissão. Ser piedosa significa ser bondosa. Ser piedosa significa é, que você é boa, que você é carinhosa. Que você é generosa. E uma mulher com todos esses adjetivos não é uma mulher que se submete à vontade do seu pai, do seu Criador. Não é uma mulher que se submete à vontade do seu marido. É ou não é? Eu gosto muito de um versículo que está em Tito, capítulo 2, o verso 3 até o 5, que diz assim, Quanto às mulheres mais velhas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens, recém-casadas, a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, piedosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Sermos mulheres piedosas, boas donas de casa, sujeitas ao marido uma ensinando a outra. Sermos mulheres piedosas entra na submissão. Sermos mulheres carinhosas. Essa é essa parte do feminino. Essa parte do feminino. Calma, tranquila generosa, são to... isso é ser uma mulher piedosa, nisso entra, ser uma mulher íntima com a palavra de Deus, conhecer e buscar, Porque quanto mais tu busca do Senhor, mais você vai aprender sobre Ele, mais você vai entender a vontade dEle sobre você, e não vai ser difícil ser uma mulher submissa, não vai ser difícil ser uma mulher bondosa, piedosa, a calma, a tranquilidade, esse controle do temperamento. Eu falo por mim, mulher. Eu tenho um temperamento ardente e às vezes ficar calma e tranquila é um desafio. Mas quanto mais íntima eu sou da palavra do Senhor, mais intimidade com meu Pai eu tenho. Mas eu entendo. Essa mulher que ele me criou lá no original, antes do mundo me corromper com todos os desejos e prazeres que hoje a mulher é livre para ter. Livre, né? Entre aspas. Se uma mulher piedosa, por mais doce que isso possa soar, também é uma mulher corajosa e uma mulher forte. Uma mulher que sabe o seu lugar. Uma mulher posicionada. Uma mulher que tem uma vida de oração, contínua com o Senhor. Aqui nesse versículo fala de instrução. Uma mulher piedosa, ela é uma boa conselheira. Ela aconselha com sabedoria. Por quê? Porque tem intimidade na Palavra ela é submissa à vontade do Pai e assim ela está com os ouvidos voltados para a vontade dele. Uma mulher piedosa, ela não esconde os seus erros e suas falhas. Pelo contrário, ela diz, é, eu também erro, mas eu quero melhorar. Reconhece onde erra para assim acontecer a mudança. Sabe, uma mulher submissa, uma mulher piedosa, ela é uma mulher que perdoa. Uma mulher que perdoa com a mesma facilidade que ela já está perdoada. No momento em que eu peço para o Senhor, me perdoe. O preço já foi pago pelo meu pecado há muito tempo. Então, uma mulher... Bondosa, generosa, piedosa, submissa, é uma mulher que também sabe perdoar com a mesma facilidade e na mesma proporção que é perdoada. Mulheres, não, deixa que um, não deixem que o um mundo corrompa os princípios do Senhor sobre a sua vida. Não veja mais a submissão como algo ruim. Entenda, sermos submissas primeiro ao Senhor, não vai ser difícil ser submissa ao teu marido. Nós ensinamos os nossos filhos a nos obedecerem, a entenderem que, a nossa, que nós sabemos mais, que nós vivemos mais, que nós já passamos porque eles estão passando que eles nos obedeçam, para que eles sejam sujeitos à nossa vontade e à nossa autoridade, não é mesmo? Não é diferente com Deus. Se nós amamos os nossos filhos e nós não queremos ver eles errando e pedindo para eles nos obedecer, porque nós somos tão cabeça dura? Eu te desafio, mulher, a buscar mais do Senhor, a ser essa mulher piedosa, bondosa, submissa, tem intimidade com a palavra de Deus vamos mudar as coisas ao nosso redor não importa se o mundo vai nos odiar mais ainda por estarmos posicionadas diante da vontade do Pai vamos ser sim o sal dessa terra, vamos ser a luz desse mundo mas vamos ser a mulher que Deus nos criou para ser. Amém? Fiquem com Deus. Uma excelente semana. Um beijo. Olá,
0: mulheres. Muito bom dia. Eu sou a pastora Samira. Falo atualmente aqui de Teresina Piauí. E hoje vamos dar continuidade à nossa série da semana. Ele te chama para ser mulher. Estamos aqui no nosso terceiro episódio com o título Mandem chamar as mulheres. Eu encorajo você a pegar a sua Bíblia e abrir em Jeremias capítulo 9, verso 17 e ler o que esse texto diz. Ao ler e estudar o livro do profeta Jeremias, eu me deparei com algo um que mexeu fortemente comigo. Uma passagem que Jeremias manda chamar as mulheres, as planteadoras, Mulheres para orar e clamar pelo povo. Pois mulheres têm talentos, dons e riquezas capazes de mudar a história. Ei mulher, você tem dons talentos, riquezas capazes de mudar a sua história <risos> sabe, quando os filhos de Israel estavam prestes a ser levados ao cativeiro na Babilônia Deus mandou que Jeremias convocasse as mulheres, sim as mulheres, pois o Senhor sabe que uma mulher carrega o Senhor sabe o que você carrega, pois foi Ele mesmo que colocou aí dentro de você os céus estão convocando Convocando nesse tempo mulheres que não sejam tão cheias de ódio, amargura, a ponto de se tornarem semelhantes a manequins. Mulheres que não sejam tão oprimidas a ponto de se tornarem insensíveis. Deus continua chamando as mulheres mandem chamar as mulheres que ainda não tenham, que ainda tenha capacidade de sentir e chorar para que possam lamentar o que o diabo está fazendo na nossa época. Sim, as Deus continua chamando eu e você com a nossa sensibilidade de espírito. Visualize o que aquelas mulheres deveriam fazer. Deveriam chorar e lamentar, cobrir-se de pano de saco e cinzas, despertar em todos em volta delas e clamar e gritar, a morte está a caminho. Elas representavam o grito de alerta de Deus ao seu povo, sim, eram as pessoas que Deus usaria para alertar o povo das consequências eminentes do pecado. Aquele tempo é muito parecido com o tempo que estamos vivendo hoje. E nós precisamos clamar, clamar, ser a voz de Deus na nossa geração. Aquelas mulheres daquele tempo tinham um destino concedido por Deus de destruir o poder de Satanás através do seu clamor e do seu pranto. Sobre, uh, despertando e chamando a todos a um choro de arrependimento. Foram instruídas a ensinar suas filhas a chorar contra o pecado Deus tem um destino para as mulheres de hoje também Assim como tinha naquela época Deus tem um destino para mim e para a sua vida Ele quer que nós, mulheres libertas venham, Venhamos abrir a nossa boca e clamar contra a maldade que o diabo inflige sobre o mundo hoje Sim, a voz do Senhor continua ecoando sobre nossas vidas Sobre os nossos corações, sobre as nossas nações Chamem as mulheres para aclamarem, para orarem, para intercederem pelo povo Ah, como eu amo ser mulher Você pode ouvir? Eu posso ouvir Eu sinto Deus despertando dentro do meu coração algo forte, algo profundo eu sinto Deus liberando a revelação sobre muitas de nós, sobre muitas mulheres. <risos> Sabe qual é a minha oração? Eu quero ser a resposta desse tempo. Eu quero ser a mulher sensível que Deus vai chamar para aclamar e orar pelo povo. Eu quero ser um canal do arrependimento, do batismo e vida no Espírito para esse tempo, para minha casa, para minha família, para minha cidade. Chegou o dia, mulher, em que precisamos esquecer as coisas velhas e olhar para o alto e responder a esse chamado. Ele nos chama para sermos mulheres. Mulheres nesse tempo, esposas, mães, profetizas segundo seu próprio coração Chegou a hora de olhar para o que nós podemos ser Para o que podemos fazer, para o que podemos dizer Nós mulheres gostamos muito de falar, não é verdade? E este é o tempo de usarmos as nossas palavras como armas contra as trevas Usar as nossas palavras como profecias dos céus sobre a terra a fim de que isso glorifique a Deus e derrote o inimigo e cumpra o nosso destino. Você está pronta, mulher? Está pronta para o seu grande sim? Pronta para resistir às tentações de se render aos desejos e propósitos desse mundo? Pronta para deixar que dentro de você flua um rio de águas vivas aonde muitas virão se saciar e matar a sede? Ele te chama para ser mulher, uma mulher segundo o coração dele neste tempo. <risos> sabe, não será fácil e muito menos confortável. Muitas vezes vai parecer vai aparecer até impossível, mas não esqueça que Ele chama você. Hum, atenda esse chamado, sabe, e atender esse chamado vai te custar muito. Uh, o pastor Rodrigo Bibo, em seu livro Deus, O Deus que Destrói Sonho, ele diz algo que marcou a minha vida. Diz assim: Jesus não busca fãs ou pessoas entusiasmadas com as suas palavras. Ele busca pessoas obedientes, obedientes à sua missão, obedientes ao seu chamado. O discipulado de Jesus exige renúncia. Sim. O discipulado de Jesus exige renúncia E quando nós nos disponibilizamos para sermos discipuladas Nós precisamos renunciar a muitas coisas Quando nós uh, dizemos sim Senhor A esse chamado de sermos uma mulher segundo o coração dele Exige renúncia de nós Renúncia dos nossos sonhos, renúncia dos nossos desejos Renúncia do nosso achismo Renúncia do nosso lugar seguro Renúncia do nosso comodismo Mas deixa eu dizer uma coisa pra você Vale a pena Vale a pena pois, Porque logo após a tua renúncia Vem a transição Vem o renovo Vem a mudança Logo após a tua renúncia Vem o regozijo dos céus Sobre tua casa Sobre tua vida, mulher Vale a pena Vale a pena Sabe, nós não estamos aqui hoje para ganhar seguidoras ou crescermos na internet, não. Não é o nosso intuito, não é o, o intuito desse grupo, desse desse do, Wig, do Discipulando Leoas, não. Estamos aqui porque ouvimos essa voz nos chamar para sermos mulheres, mulheres segundo o coração de Deus e despertar também em você esse desejo de caminhar e ser discipulada e ensinada conforme os os ensinos do Mestre Jesus, sabe? Essa passagem marcou muito a minha vida, marcou muito a minha vida e confirmou o meu coração a respeito daquilo que Deus vê em nós mulheres, sabe? A sensibilidade, uh, uh, o clamor, a compaixão, porque quando Jeremias, né, quando Deus manda Jeremias chamar as mulheres, é porque Deus já sabia. Deus sabia quem nós somos, Deus sabe quem você é, Deus sabe a capacidade que nós, mulheres juntas, temos. Vamos, essa é a nossa hora. Estamos vivendo tempos parecidos, não é mesmo? E até mesmo piores do que os tempos do profeta Jeremias, onde o povo está se voltando cada vez mais contra Deus e os seus princípios. Até mesmo o seu próprio povo dentro das nossas igrejas... A idolatria do próprio eu tem crescido e dominado a muitos. <risos> em um mundo de selfies, quem se importa com o próximo é raro. Em um mundo de vaidades e futilidades, encontrar uma mulher que vive os princípios da palavra, que busca ser aquela mulher de Provérbios 31, é realmente ouro. <risos> Mas eu creio. Eu creio que muitas que estão, muitas estão ouvindo essa voz chamando, essa voz ecoando dos céus e estão respondendo a esse chamado o chamado para sermos mulheres. Você tem ouvido essa voz do Senhor te chamando? Você tem ouvido essa voz do Senhor te chamando para ser a mulher que Ele te criou para ser? Pois então responda essa voz. Esse é o tempo de nós nos posicionarmos com toda a nossa feminilidade, a nossa força, sabe? A nossa força espiritual. Este é o tempo, mulher. Este é o tempo, sabe? É... é... Eu tenho, Quando eu escolhi esse tema, ele nos chama para sermos mulheres, algo despertou diferente dentro de mim, sim, o que é ser mulher, o que é ser uma mulher rendida ao Senhor, o que é ser uma mulher temente a Deus, sabe, não, você não é fraca porque se submete, não, você não é fraca porque decidiu ficar em casa cuidando da sua família, não, você não é fraca, bem pelo contrário, você é muito mais forte do que pensa, você pode estar aí, eu sou hoje divorciada, sou separada, né? Sou viúva? Sou tão fraca? Não, mulher, você não é fraca, você é forte Porque a situação que você vive, ela não te define A situação que você está vivendo hoje não define quem você é Encontre essa força dentro da tua feminilidade Essa feminilidade que Deus te deu Encontre essa, for essa força, busque em ser essa mulher, sabe? Não uma mulher de temperamento forte, não uma mulher uh, uh, que briga, não uma mulher que grita, não uma mulher que impõe a sua opinião, mas aquela mulher submissa, como falamos no áudio de ontem que a Tina liberou, submissas e piedosas. Ah, como o mundo precisa de mulheres assim! Mandem chamar essas mulheres, porque o mundo precisa delas. Mandem chamar essas mulheres, segundo o coração de Deus, porque o mundo precisa delas. Nossos filhos precisam, nossos maridos precisam, nossas igrejas precisam. Sabe, no primeiro áudio da série eu falei sobre a essência que o Senhor nos deu. Sabe, essa essência que é só nossa, é só de você, mulher. Essa, essa sensibilidade que só nós temos de sentir Deus sabe E nós precisamos exercitar Nós precisamos exalar essa essência onde nós formos Então vai lá, pega sua Bíblia e leia esse capítulo de Jeremias Leia Jeremias 9,17 E você vai entender melhor do que eu estou falando Mandem chamar as mulheres Vamos lá? Vamos responder a esse chamado de Deus? Vamos responder a esse, a esse chamado dos céus sobre nossas vidas? Este é o tempo, este é o nosso tempo, mulher. Tenha um bom dia, que Deus abençoe você.
2: Olá mulheres, sou a Lisiane, falo aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul, e eu faço parte da equipe do Discipulando Leoas. Estou muito feliz e agradecida por estar mais uma vez aqui com vocês. Vamos para mais um episódio da série Ele Te Chama para Ser Mulher. Convido você a estar comigo até o fim deste áudio, e o nosso tema de hoje é o vaso mais frágil. Nesse domingo, Uh, nós fomos almoçar na casa do meu sogro. Uma reunião de família daquelas grandes, sabe? Já que o meu esposo tem sete, seis irmãos. Ele é o sétimo. Todos são casados e com filhos. E tem uma irmã que até tem dois netos. Uma íntima reunião de família é, reúne cerca de 30 pessoas, imagine só. Enquanto eu organizava algumas coisas para nós levar ao passar pelo espelho, algo me chamou a atenção. Para quem ainda não me conhece, eu sou uma mistura de índio com italiano e alemão, e eu até brinco muito com a minha filha, dizendo que eu tenho cor de cuia e cabelo de índia. Ao ver a minha imagem no espelho, rapidamente eu identifiquei um fio de cabelo bem rebelde. Mas não era um fio qualquer. Era branco. <risos> Imagine só. Obviamente eu parei tudo que eu estava fazendo e eu fui esconder o dito cuja em meio aos outros, fio, aos outros fios de cabelo preto. Confesso que foi uma tentativa sem sucesso algum. E o tempo não estava muito ao meu favor, meu esposo já estava me apressando, nós precisávamos sair logo. No instinto eu puxei e arranquei ele, peguei as minhas coisas, entrei no carro e saímos. Quando eu olhei para minha mão, o fio de cabelo estava ali. Aí eu comecei a analisar ele, era um fio bem longo. Na ponta, ele era bem preto, como de fato o meu cabelo é. No meio, ele estava com um tom mais claro, eu acho que era um caramelo, assim. E mais próximo à raiz dele era branco, bem branquinho, como a neve. Mas o que mais me chamou a atenção é que conforme ele ia ficando mais claro até chegar ao branco, ele ia ficando mais espesso, mais grosso. E eu fui pesquisar, né, mulheres? Fui pesquisar. Pesquisando mais sobre os cabelos brancos, eu aprendi que cabelos brancos não sofrem mudanças na estrutura, ao perderem a cor. Não são fracos, nem propensos à queda. E, segundo os dermatologistas, nascem até mais grossos, fortes e rebeldes, ou livres, você deve estar se perguntando agora o que que isso tem em comum com o tema de hoje, o vaso mais frágil. De fato, se olharmos apenas ao acontecido, e um acontecido bem engraçado, não é mesmo? Não tem nada a ver. Mas eu gostaria de fazer uma breve reflexão e comparação com o nosso tema dessa semana. Nós mulheres, quando nascemos, nós somos semelhantes a um fio de cabelo. Sim nascemos com características distintas e bem específicas. Assim como o cabelo, que pode ser loiro, ruivo, preto, caramelo e até mesclado, como o fio de cabelo nasce fino, assim também nascemos e, no decorrer da vida, muitas coisas acontecem, experiências boas e más. Quem de nós nunca cometeu uma tragédia no cabelo? Um corte que não saiu como desejado, uma química que não deu muito certo, e por aí vai. Muitos erros na ida ao cabeleireiro, não é mesmo? Nós também, como mulheres, passamos por muitos momentos indesejados. São abandonos, traições, perdas, rejeição. Vivemos tantas pressões ao longo da vida. Mas também há aquele ditado... O que não te mata, te deixa mais forte. Com o passar dos anos, o nosso organismo perde a capacidade de formar a melanina, que é a responsável pelo pigmento do nosso cabelo. Não muda em nada a estrutura dele. Apenas faz com que ele fique mais grosso, mais forte e mais livre, né? Rebelde. Com o passar dos anos, nós mulheres, mesmo sendo consideradas o vaso mais frágil, Enfrentamos diversas e as mais difíceis situações que se possa imaginar. Nenhuma delas altera a nossa estrutura. Ou seja, nenhuma delas muda o motivo pelo qual nós fomos criadas. Nós fomos criadas mulheres chamadas por Deus para viver e desfrutar de sua presença em tudo que somos e fazemos. As adversidades da vida nos fazem mais fortes, mais resistentes. Aprendemos com os nossos erros, como amadurecemos. Não permitimos mais que as comparações e os padrões impostos pela sociedade nos manipulem e nos façam esquecer nossos princípios e o nosso caráter que é forjado em Deus. E assim como o cabelo branco fica mais livre, nós também nos tornamos livres para viver o que Deus tem planejado para nós. Entendemos que a morte de Jesus na cruz nos torna livres de toda rejeição, nos torna livres do amor que nós não recebemos, da traição, do abandono, livres para expressar nossas próprias opiniões e explorar a nossa própria personalidade que é firmada na Palavra de Deus. E mesmo que a nossa aparência seja de um vaso frágil que se quebra facilmente, é na nossa fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa. E quando somos fracas, é que somos fortes, como está escrito em 2 Coríntios 12, 10. Eu me lembro das inúmeras vezes que problemas me cercaram. Me vi frágil, sim, desmoronando às vezes no chão do banheiro aos prantos, chorando muito. Quantas vezes você também já desmoronou, mulher? Quantas vezes você se sentiu como se estivesse sem chão? Tenho certeza que enquanto eu falo, lembranças vêm à sua mente. Momentos muito difíceis, muito doloridos, angustiantes. Mas eu quero te dizer uma coisa. Sabe todos esses dias que te fizeram chorar? Sabe todos esses problemas que pareciam não ter solução? Sabe todos esses dias que você desejou sumir? Você lembra? Você se recorda de todos eles? Eu quero te dizer que você venceu todos eles. Sim, mulher. Você venceu. Você está aqui. Você superou. Você, mulher... Um vaso mais frágil suportou todos esses dias, todas essas provações, todas essas tristezas e venceu. Quando algo ou alguém disser que você é fraca, lembre-se de todas as vezes que Deus te fez forte. E eu quero finalizar citando Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vida para te oferecer, mulher. Ouse experimentar os sonhos de Deus para a sua vida. Desperte-se para viver aquilo que Deus tem sonhado para você e entenda que em Deus você é forte. Eu gostaria de orar por você neste momento. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por nos amar tanto assim e por, mesmo nós sendo consideradas mulheres frágeis, fracas, tu nos amas, Senhor, com teu amor imensurável. Tu nos cerca, Senhor Jesus, com Seu amor. Tu nos guarda, Senhor Jesus, em meio às circunstâncias, Senhor, mais difíceis, Pai. Tu nos sustenta, Senhor. E neste momento, Pai, eu oro por cada mulher que está escutando esse áudio, por cada pessoa, Senhor Jesus, aonde esse áudio tem chegado. E eu te peço que se essa pessoa tem passado por um momento muito difícil, que ela possa compreender que Tu és o Deus que sustenta, Tu és o Deus que muda circunstâncias, Tu és o Deus que muda situações, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do amor, Tu és o Deus da libertação, eu desejo Senhor Jesus que essa mulher, Senhor Jesus, possa se sentir abraçada neste momento, que ela possa se sentir confortada e consolada pelo Teu Espírito Santo, Pai, se neste momento ela se encontra chorando, ela se encontra triste, amargurada, eu te peço neste momento que o Teu abraço, que o Teu carinho venha cercá-la neste momento e que ela possa compreender que em Ti ela é forte, que em Ti ela pode todas as coisas, porque Tu a fortalece, Pai. E eu Te agradeço, porque eu sei, Senhor, que assim como eu e muitas mulheres têm vencido dias maus, perdas, angústias, e tantas provações. Eu te agradeço porque eu sei que agora a pessoa que está escutando este áudio, neste momento, está passando por um momento difícil. Ela também vai vencer. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Eu desejo a você, neste momento, que, você, que a sua fé seja renovada em Deus. E que você saia fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. Nos acompanhe no nosso Instagram, nos nossos grupos de WhatsApp. Receba palavras de incentivo, receba esses discipulados que tem sido uma bênção para mim e para a sua vida. E nos acompanhe no Instagram, nas nossas lives matinais às sete horas da manhã, as lives do Discipulando Leoas. Fique conosco, aprenda mais um pouco da palavra de Deus e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada. Um grande beijo e até a próxima.
1: Olá, leoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Tina Lopes e eu falo aqui de Balneário Rio do Silva Santa Catarina e eu faço parte da equipe do Discipulando Leoas. Hoje nós vamos para mais um episódio da nossa série Ele Te Chama Para Ser Mulher e eu convido você a estar comigo até o final desse áudio. Hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre sermos leoas ferozes contra o inimigo. Mas o que significa isso, Tina? Significa que nós precisamos estar como leoas posicionadas na defesa. Sabe que... Em muitas culturas, a leoa, ela representa força, ela representa vigilância, ela representa é, esse instinto protetor, porque ela não protege só os seus filhotes, mas ela também protege o seu leão. E que inimigo é esse que eu estou falando? Que inimigo? Eu vou citar alguns inimigos que nós, mulheres, precisamos estar sempre atentas e ferozes. O primeiro inimigo é o nosso eu. O primeiro inimigo que nós precisamos estar como leoas ferozes posicionadas é contra o nosso próprio eu o nosso eu que não nos deixa ser uma mulher íntima na palavra, um, um, o nosso eu que nos impede de ser generosa, amorosa, uma mulher perdoadora, uma mulher submissa, uma mulher piedosa. Esse eu que grita às vezes tão alto que te impede de conhecer o Senhor. Esse eu que fica dizendo, você vem em primeiro lugar, eu, o meu sofrimento, a minha tristeza, os meus desejos. Esse eu que fica lá dentro gritando e às vezes você não consegue controlar. Esse é o nosso primeiro inimigo. E eu acredito que o diabo ele é forte, ele é sujo, mas ele usa do nosso próprio eu contra nós. Esse eu que te tira dos trilhos. Muitas vezes a gente acha, não, são artimanhas de Satanás, mas muitas vezes é nós mesmas. Aquela morte que nós, não demos na, que nós não damos na cruz. Sabe aquela carne que você não prega lá? Que você carrega com você achando que você consegue seguir a Cristo a, e, e, e viver os planos de Deus junto com ela? Você não consegue. você precisa crucificar a tua carne para seguir a Cristo esse é um dos nossos maiores inimigos o nosso eu que nos faz pecar o nosso eu que nos faz cair em tantas e tantas ciladas o mundo é nosso inimigo as coisas que tentam colocar na nossa cabeça sutilmente sabe? é... Essa invasão do mundo sobre nós. Esse bombardeio de informações que você deve ser assim, que você deve ser assado, que você deve, que você deve, você deve ser o que Deus disse para você ser. Ah, mas se eu não for, as pessoas vão me rejeitar. Ah, mas se eu não for, eu vou ser criticada. Ah, porque na minha família as pessoas... Isso é fato, mulher. Nós já falamos sobre isso. O mundo vai nos odiar. E nós precisamos estar em Deus para suportar todas essas coisas. O mundo bombardeia o tempo inteiro a mulher porque ela precisa se libertar, porque ela precisa ser diferente, porque ela é autossuficiente, porque ela não precisa de ninguém. E isso é uma mentira enorme que alimenta quem? O teu eu, a tua carne. Que se ela não está lá crucificada, minha amiga, já era. Você já se perdeu nos trilhos. Esses são os nossos inimigos. Satanás, ele é nosso inimigo, mas ele usa de todas essas outras coisas para te atacar. Ele está ao nosso derredor, esperando que o teu eu dê uma gritadinha para ele ir lá te pegar. Que você seja bombardeada de uma forma tão grande do mundo. Com as coisas que você escuta e aceita. Das coisas que você vê e aceita. Das informações que favorecem e alimentam o teu eu. Para que você vá. De frente para o pecado. E aí ele só vai puxar a cordinha e tu já foi. São, são alguns dos nossos inimigos, mulheres. Por isso... Por isso nós precisamos ser leoas ferozes, não ferozes dentro da nossa casa gritando e, e maldizendo, mas ferozes contra nós mesmas, contra os bombardeios do mundo, contra Satanás que está ao nosso derredor ali esperando uma, uma, uma simples vírgula, uma porta aberta para ele entrar. Nós precisamos ser mulheres ferozes na fé. Acreditar naquilo que Deus tem para nós. Entender quem nós somos no Senhor. Buscá-lo. Buscá-lo com vontade, com sede, com fome. Nós precisamos ser ferozes em louvor, em adoração. Para pregar o nosso eu naquela cruz e deixar ele lá, a carne morta. Nós precisamos ser ferozes em coragem. Coragem para fazer tudo isso. Coragem para visualizar o nosso eu, para visualizar o nosso pecado. Para ver aonde a gente está deixando as portas abertas para o mundo entrar dentro da nossa vida, da nossa casa. Nós precisamos ser ferozes em lealdade ao Senhor. Ferozes em oração. Ferozes em obediência. Em prudência. Em sabedoria. Nós precisamos ser ferozes na palavra de Deus. Nós precisamos ser ferozes em saber perdoar. Ah, mulher. O mundo tem confundido muitas de nós em ser ferozes, em estar atacando o mundo. E na verdade, quando Ele te chama para ser mulher, quando Ele te chama para ser feroz, Ele te diz, seja feroz naquilo que eu tô te propondo. Seja feroz para enfrentar, para cuidar da tua família. Seja feroz para enfrentar o teu eu, para crucificar a tua carne. Seja feroz para não deixar o mundo invadir a tua cabeça, o teu coração, a tua casa. É isso que Ele nos chama para ser uma mulher feroz. Uma mulher feroz. Vocês podem estar pensando, Ué, mas tu falou de submissão, bondade, calma e tranquilidade quando eu falei de, de ser uma mulher piedosa. Mas eu também disse que uma mulher piedosa ela é uma mulher corajosa e ela é uma mulher forte. E uma mulher forte também é uma mulher feroz. Ela sabe, com a sabedoria vai te mostrar o um momento de ser feroz. De, poder, de proteger, de cuidar, de mostrar essa força, essa vigilância, essa proteção. As leoas, elas protegem. Elas são ferozes para proteger a sua casa, seus filhotes, o seu leão e a si mesmas. As leas elas sabem os seus lugares. Mulher, ele te chama para ser uma mulher feroz. Contra o um inimigo, não esqueça disso. Não é contra o teu marido, não é contra os teus filhos, não é contra o teu pastor, a tua pastora, os teus líderes, o teu chefe, as tuas amigas. É para ser contra o inimigo. E muitas vezes o inimigo somos nós mesmas, é a nossa carne, é a nossa vontade, é o nosso eu. É o nosso pecado. É o um mundo bombardeando os desejos da tua carne. Eu te encorajo hoje, mulher, a escutar o chamado dele. A escutar o chamado dele te dizendo, vem, filha. Vem me conhecer. E eu vou te mostrar quem tu é. Vem, minha filha que eu vou te mostrar a mulher que eu te criei para ser, essa mulher sábia, essa mulher íntima, que me conhece de verdade, que conhece o meu coração, essa mulher que vai se tornar uma mulher piedosa, uma mulher corajosa, uma mulher submissa, uma mulher tranquila, uma mulher sábia e uma mulher feroz. Eu tenho certeza que se você ouvir esse chamado, se os teus ouvidos estiverem atentos ao chamado que Ele faz a você, você vai ser a mulher que Ele te criou para ser. Eu te encorajo, mulher, ouça, esteja atenta à voz do Senhor. Esteja atenta à voz do Senhor. Eu quero orar com você. Para nós encerrarmos mais uma semana de devocional. Pai, obrigada, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Pai, eu clamo que os nossos ouvidos estejam abertos ao Teu chamado. O nosso coração, Senhor, esteja aberto para saber que a voz vem de Ti. Diminua o nosso eu, Pai, que Tu cresça em nós, para que nós possamos conhecer quem Tu és de verdade e saber o que Tu nos criou para ser. Eu clamo, Paizinho, que todas essas leoas que estejam escutando, elas possam, Pai, te conhecer mais e mais e ter fome e ter sede da tua presença, da tua palavra do teu chamado para que elas possam crescer em ti para que elas possam te conhecer cada dia mais e mais e mais e mais e estarem posicionadas no lugar onde tu deseja que elas estejam em nome de Jesus amém Pai, eu desejo a vocês, mulheres, um excelente final de semana e que essa palavra possa ir de encontro ao coração de vocês.